1: I would
0: recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life. The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
2: You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com. El domingo 14 de agosto del año 2023, pasadas las 2 de la mañana, Fidel González, de 27 años, recibió una llamada telefónica de una persona que le habría pedido que saliera de su casa para conversar. Apenas cortó la llamada, Fidel salió a la calle, en el municipio de Yanga, en Veracruz, México, para aguardar el encuentro. A pocos metros de distancia del joven, se frenó un coche, que le daría un giro inesperado a su destino. Su familia, quienes aún estaban despiertos dentro del hogar, escucharon detonaciones fuera de la casa. La madre de Fidel salió apresurada hacia la calle y alcanzó a ver que en ese mismo momento, dos autos se alejaban a gran velocidad huyendo del lugar. A unos metros estaba Fidel, sin vida, sobre una banqueta. El criminalista nocturno Fidel González de 27 años era fanático de la música tenía una habilidad nata con la batería era activista social en su comunidad en Yanga y hace tan solo unos meses se había recibido de la universidad como licenciado en Derecho el joven abogado tenía muchos proyectos a futuro siendo un soñador que siempre miraba hacia adelante en resumen Fidel era un buen hijo y buen hermano quien lo conoció pudo atestiguar que siempre mantuvo una actitud positiva, rebosando de alegría y carisma, lo que le ayudó a tener muchos amigos. Lo que no esperaba era que uno de esos amigos terminaría con su vida. La pieza clave en el crimen, como efecto mariposa que desencadenó en su asesinato, fue conocer a Michelle Acosta. Con ella sostuvo una relación sentimental y que luego de más de un año de noviazgo le fue infiel con Jesús hermanastro de Víctor, su mejor amigo. Cuando supo de la traición y con su orgullo pisoteado, el joven mexicano tomó la decisión de confrontar a su novia y a quien se supone que era su amigo. Lo que Fidel no sabía era que se estaba metiendo con personas muy peligrosas que no dudarían en hacerle daño. Fidel González asistió en la noche del domingo 14 de agosto del 2023 al Carnaval de Yanga. Durante el evento, el joven mexicano encontró entre la multitud a su novia coqueteando con Jesús, medio hermano de Víctor. El joven abogado no dudó en reclamarle a su novia y a quien decía ser su mejor amigo, explicaciones sobre lo que estaba sucediendo. En ese momento, en pleno festejo, se inició una acalorada discusión en la que Víctor lo amenazó de muerte, advertencia que Fidel tomó a broma. No creía que realmente fuera a hacerle algo, solo pensó que era una amenaza vacía, de una pelea que terminaría allí. El mal rato que vivió Fidel en el carnaval no pasó a mayores, y decidió regresar a su casa acompañado de otro amigo, quien se despidió de él y siguió su camino. La noche y el mal rato habían quedado atrás para él, o por lo menos eso era lo que creía en ese momento. El reloj marcó las dos de la mañana. Cuando el joven recibió una llamada que provenía del teléfono de su novia, en la conversación, Vichel le habría pedido que por favor hicieran las paces. Gracias a las cámaras de seguridad del vecindario, se pudo ver el momento en el que minutos más tarde, luego de cortar la llamada, Fidel salió de su casa. En el video se ve el momento en el que un auto, donde viajaba su novia, su mejor amigo y un chofer, se estacionó a unos metros de la casa. En un segundo vehículo, se acercó Jesús, junto con otras personas, estacionando unos metros más lejos. Fidel se acercó al automóvil donde estaba Víctor, quien descendió del vehículo, e intercambió unas palabras con su mejor amigo. Luego, sin ningún tipo de remordimiento, le disparó a quemarropa seis veces. Rápidamente, tan solo unos momentos después de los disparos, la madre de Fidel salió de la casa junto a sus familiares. La mujer corrió hacia donde se encontraba a su hijo, agonizando en una banqueta de la calle. Según declaraciones posteriores, ella llegó a ver cómo Fidel cerraba los ojos para no volver a abrirlos jamás. Luego trató de pedir ayuda como podía, mientras rodeaba con sus brazos el cuerpo de su hijo. Los demás familiares observaron la escena con espanto. Sabían quiénes habían ultimado a su querido Fidel, y no dudaron en señalar a los sospechosos como Víctor, el amigo de la víctima Jesús, el hermano de Víctor y Michelle Acosta, la exnovia de Fidel Fidel y Michelle se habían conocido hacía más de un año al principio tenían una relación amorosa normal como la de cualquier pareja joven pero esto no duró mucho con el pasar del tiempo Michelle comenzó a mostrar su verdadera cara según la familia de Fidel la joven tenía actitudes muy tóxicas y acostumbraba a resolver todo con gritos y golpes. En el último tiempo, ella había tenido conflictos con sus propios padres y se había ido a vivir con un tío, lo cual nos hace pensar que era una chica que acarreaba muchos problemas personales. Además, luego del deceso del joven mexicano, salió información a la luz que hundió aún más a Michelle Acosta. Mediante una entrevista... Sandy, hermana de Fidel, expresó que el mismo día de su fallecimiento, tan solo unas horas antes, su cuñada acudió sola a la casa de la familia González. Michelle habría llegado corriendo a la casa de sus suegros, y se habría metido sin siquiera pedir permiso, y que luego, sin dar mucha explicación, habría entrado a la recámara de Sandy despertándola. La hermana del chico se sintió desconcertada al ver a su cuñada en su cuarto, y sin mediar muchas palabras, Michelle le habría dicho que iba a revisar el teléfono de su hermano Fidel. Aún sin entender lo que estaba sucediendo, Sandy quiso una explicación, pero no consiguió respuesta. Luego de ese extraño intercambio, Michelle habría conseguido revisar el teléfono, para luego irse rápidamente de la casa de los González. Todo parecía ser que la expareja del joven abogado tenía algo extraño consigo. Lo triste fue que la pérdida de Fidel no se pudo evitar y por el momento su familia solo quería despedir al joven hasta que lograran hacer justicia. Familiares y amigos rezaron por Fidel en una gran ceremonia en la parroquia de San Lorenzo de Yanga. Allí se realizó el novenario del joven mexicano rodeado de flores y de todos sus seres queridos. Este tipo de ceremonias se basan en un conjunto de ritos fúnebres que se hacen en honor al difunto antes de la despedida definitiva, los cuales tienen una duración de nueve noches y nueve días, contados a partir de que fallece la persona. Además de sus seres queridos, hubo más personas que dieron su pésame a la familia, demostrando que el caso de Fidel había conseguido relevancia en los medios. El ayuntamiento de Yanga, encabezado por Fernando Nicolás Gordillo Torres, publicó una esquela en las redes sociales de la administración, y envió sus condolencias a la familia. El expresidente de México, Felipe Calderón, no se quedó atrás y, a través de su cuenta de Twitter, expresó su indignación por el terrible caso y exigió justicia. El caso se apoderó de las principales tendencias en la red social de Twitter con el hashtag JusticiaParaFidel. Gracias a esto, escaló y alcanzó visibilidad en las redes sociales. Las quejas de los internautas No se hicieron esperar y expresaron su ira por la corrupción, en un caso que podría convertirse en uno más, de una larga lista de crímenes sin resolver del país. Parecía que la justicia estaba muy lejos de conseguirse. Ni la amplia cobertura en los medios, ni el apoyo del expresidente de México parecían ser suficientes para la fiscalía.
1: Go to WarbyParker.com/covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparkercom
2: Pese a que la señora Ramírez Zabaleta, madre de Fidel, identificó al agresor de su hijo y a los demás involucrados, la respuesta por parte de las autoridades fue indignante. La fiscalía general del Estado de Veracruz determinó que no habría pruebas suficientes para detener al presunto autor del crimen y a sus cómplices, por lo que estos continuaron en libertad. Ante tal inacción de las autoridades de Veracruz, la madre de Fidel tomó su cuenta de Facebook y le dirigió un mensaje a quien presuntamente le arrebató la vida a su hijo. «El día de hoy apagaste la estrella más brillante de mi vida. Te vi cuando asesinaste a mi hijo. No entiendo por qué. Si siempre te abrimos las puertas de casa y de nuestros corazones». Aquí siempre fuiste bienvenido y tratado con cariño. La mujer tachó a Víctor de ser un vil cobarde y a quien deseó que pague de alguna manera su cobardía. En las redes sociales también estalló la polémica por la inacción de la justicia y comentaron que los medios de comunicación estaban vendidos. Según los usuarios, en el momento del fallecimiento de Fidel González, solo se habló del robo ocurrido a Miguel Bosé como si quisieran tapar otro horrible caso de inseguridad del país. El alcalde de Yanga, Fernando Nicolás Gordillo, indicó que ha estado en contacto con la familia del joven para darles avances sobre la investigación. El hombre hizo un llamado para que el presunto homicida se entregue y pague por lo que hizo. También se dirigió directamente a la fiscal estatal, Verónica Hernández Guiadans, exigiendo que no perdiera más tiempo en detener a los responsables. El pasado 19 de agosto, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para exigir justicia por el asesinato de Fidel. En la protesta, participaron alrededor de 300 personas, quienes hicieron el recorrido en bicicleta, motocicleta y vehículos, hasta las oficinas de la fiscalía. En el caso ha habido de todo, grabaciones, testigos y la propia declaración de la mamá de Fidel pero nadie fue detenido por el crimen del joven. Los familiares del fallecido notificaron a la Fiscalía de las fotos de los sospechosos, exigiendo un pedido de captura que no fue escuchado, lo cual podría facilitar que puedan darse a la fuga y borrar cualquier evidencia que podría implicarlos. Actualmente son pocas las novedades del caso, pero hay algunos avances que hacen mover poco a poco la tan esperada justicia. El 23 de agosto, la fiscalía detuvo a Benito Pomos, implicado en el asesinato de Fidel González, ya que habría estado en uno de los coches al momento del crimen. Este hombre ha sido detenido junto con Víctor Lara por el robo de un tráiler, pero la detención de Víctor no duró mucho, ya que el fiscal recibió una buena cantidad de dinero como fianza para poder dejarlo salir. Víctor pagó poco más de 300 mil pesos, para ser liberado en Querétaro. En cambio, Benito Pomos no alcanzó a pagar el soborno. Tras la detención, las autoridades de Veracruz podrían dar a conocer más avances sobre el caso. A la par de esto, una vez liberado, Víctor huyó de su domicilio y actualmente se desconoce su paradero. Los padres y los seres queridos de Fidel no han dejado de publicar en las redes los rostros de los asesinos de su hijo, Esperando que alguna persona los ayude, ya que las autoridades no parecen preocuparse por el caso. Bajo la descripción de estas imágenes se puede leer. Si sabes el paradero de alguna de las siguientes personas, comunícate con algunos de los perfiles de la familia de Fidel González. No tengan temor, no serán involucrados, solo necesitamos su apoyo. La familia se ha sentido dejada de lado por una justicia que no ha hecho nada por el caso, y lo peor de todo, es que han tenido que soportar amenazas por parte de un nuevo personaje, llamado Frank Sánchez. Este hombre, quien se encargó de proteger a los asesinos, amenazó a personas que han intentado colaborar con la familia, y también a estos, para que abandonaran el caso y el proceso se congelara. La familia dio aviso de estas amenazas a las autoridades, pero actualmente… No hay novedades de su detención. Por otra parte, a Michelle Acosta se le solicitó dar declaraciones, pero esta se negó a presentarse a declarar. Presuntamente huyó a Texas y actualmente se encuentra prófuga al igual que Víctor. Aún con todas las evidencias en contra de la ex de Fidel, hay quienes la defienden, alegando que ella no tuvo nada que ver con el crimen del joven abogado Ante esta huida de la chica, la madre de Fidel publicó en Facebook un mensaje para Michelle. Michelle Acosta, hoy me dirijo a ti. Estoy segura que vas a leer este mensaje. No me cabe la menor duda que vas a estar muy atenta a cualquier noticia. Tu intento por crear una coartada no te funcionó. Y estamos de acuerdo en una cosa, que Jesús te dejó totalmente sola en esta terrible situación. Luego agregó que a Víctor, Le quedaba grande ver cuánto brillo tenía Fidel, cuánto amor y estabilidad emocional y amorosa tenía en casa. Según ella, el acusado sabe que esa vida no la tenía en su hogar, y por ese motivo no podía aguantarlo más. Apagó la vida de Fidel. Y tú, Michelle, fuiste solo el chivo expiatorio, o más bien el pretexto. Fueron sus palabras textuales. Luego, la madre prosiguió con su descargo en la red social. Tratando de que su exnuera abriera los ojos, le pidió que revea la situación y se presente a decir la verdad. Le exigió que no ayude más a ese supuesto asesino, que al final también acabó con su vida. Terminó el posteo diciendo, «Te invito a que seas capaz de dar la cara y que colabores para que se haga justicia». Hacia el día de hoy, la madre de Fidel no ha recibido respuesta por parte de la joven y tampoco por parte de la justicia, La familia aún espera un avance en el injusto caso del joven mexicano, asesinado por la envidia y los celos de unas personas que no podían ver a Fidel brillar con su luz propia. El caso de Fidel González es estremecedor y genera muchísimas preguntas, pero por sobre todas las cosas hay una que se repite constantemente ¿dónde está la justicia. Aquí hay un delito que perseguir, la pérdida de una vida que lamentar. El triste final de Fidel está lleno de impunidad. La comunidad espera que se detengan a los responsables, que caiga el peso de la ley sobre ellos y que este crimen no quede en el olvido. Familiares y amigos se reunieron para presenciar el mural en memoria de su ser querido que ya no está. Fidel era un joven con un futuro por delante que había soñado con ser abogado para defender a los más necesitados. Ahora él es una víctima más de las injusticias, pero parece que nadie va a hacer lo mismo por él. Su madre nunca dejará de hablar y de exigir justicia por el hijo al que le arrebataron la vida en sus brazos.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Wherever you listen to podcasts, ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.